0: A mai tanításnak azt a címet adtam, hogy vezetői visszaélések a gyülekezetben. Ez egy ilyen lájtos, könnyed, feldobó, vidám téma, és az a helyzet, hogy tudjátok, hogy az az elvünk, mondtam itt az előző percekben, hogy fejezetről fejezetre megyünk, és ezért mindig arról beszélünk, amit a következő szakasz elénkhoz témaként, Úgyhogy bár én kifejezetten nem szeretem, amikor valaki kiáll tanítani, és elkezd a vezetői lét kihívásairól, meg a vezetésről beszélni, mert az emberek nagy része nem nagyon tud ezzel mit kezdeni. Most a Biblia hozza elénk ezt a témát, úgyhogy most nem tudom ezt megkerülni, hanem beszélnünk kell erről. És nagyon remélem, hogy, hogy hasznos lesz nektek. Talán nagyon sokatoknak van is ilyen tapasztalatait. Voltatok olyan gyülekezetben... Ahol a vezetők visszaéltek a, a rájuk ruházott tekintéllyel, hatalommal, vagy hallottatok ilyet. Én a héten olvasgattam, készültem erre a maira, és olyan, olyan döbbenetes sztorikat hallottam, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, de egyre többen vannak, akik így kompletten kicsekkolnak abból, hogy ők így gyülekezetbe járjanak, mert, mert olyan dolgokkal találkoznak. És ahogy olvastam a beszámolóikat, ahogy néztem, így nagyon sokszor így nem is csodálkozom ezen. Úgyhogy ez egy nagyon kőkemény téma. És hagyd mondjam azt, hogyha esetleg voltál már ilyen gyülekezetben, ahol megégtél, és ma itt vagy, mégis akkor úgy örülök, hogy itt vagy. Mert, mert, mert mégis csak együtt, együtt, jó lenni. együtt jó lenni. Egy dolgot ígérhetek, hogy bár úgy tűnhet, hogy ez nem nagyon kapcsolódik a hétköznapi életünk, ez fura is tűnhet, hogy miközben, Covid számok a magasba, és ezernyi más dolog foglalkoztat akár titeket is. Milyen gyakorlati haszna van egy ilyen témának, de figyeljétek meg, hogy hogy lesz. Úgyhogy ne kapcsoljatok le, jó lesz. János harmadik levelét fogjuk átvenni. Ugye idén itt az őszi hónapokban János leveleit tanulmányoztunk, egész pontosan három levelet. Az első az egy ilyen hosszabb lélegzetvételű írás volt. A másik kettő az nagyon rövid, igazából egy-egy fejezet. É, igazából egy személyes e-mail is lehetett volna János apostoltól mai, mai fogalmakban. És a múlt héten átvettük azt az egyik rövid levelet, amit ugye János egy, egy asszonynak írt, aki hatással volt egy helyi gyülekezetre, egy ilyen házi gyülekezetre és János felügyelete alá tartozott ez a gyülekezet, és a fő üzenete az volt, hogy amikor jönnek ezek a tévtanítók, akkor ne engedjétek be őket, ne adjatok nekik teret, az ő szolgálatukat, ne segítsétek elő. János erről írt. És ebben a levélben, amit ma fogunk venni a következőben, érdekes módon ugyanezt a témát fogjuk látni, csak Pepitában. Egy olyan gyülekezeti helyzetet látunk majd, egy olyan helyi gyülekezetet, ahol a vezető, János apostolt nem fogadta el. János apostol vezetői tekintéjét nem fogadta el. Úgyhogy nagyon gyorsan át fogunk menni ezen a levélen, így átnézzük, és m- 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 fogom mondani, hogy hol van szerintem az, ahol kapcsolódik a mai, mai korunkhoz és a mai tapasztalatunkhoz. Jó? Úgyhogy nézzük is, 15 vers az egész levél, úgyhogy ne, ne így délig rendezkedjetek be, hamarabb kész leszünk. János harmadik levele, első vers. Én a presbiter a szeretett Gájusznak, akit igazán szeretek. Ez a boríték, ugye a peresbiter alatt legtöbben úgy gondolják, hogy János apostol van, hogy ez tőle származik ez a levél. A Címzet pedig egy Gájusz nevű férfi, és Gájusról szinte semmit nem tudunk azon kívül, amit ebből a levélből tudunk meg róla. Talán talán feltételezhetjük, hogy János apostol valamilyen módon szerepet játszott az ő megtérésében, vagy a formálódásában, azért, mert annyira ilyen bizalmasan, annyira ilyen közeli, baráti módon ír neki, hogy valószínűleg lehetett közöttük egy nagyon közvetlen kapcsolat. Gájuszon kívül még két különleges nevű ember lesz, úgyhogy majd ne, ne dobjátok le a láncot, amikor jönnek ezek az idegen nevek. Itt János konkrét emberekről ír, konkrét gyülekezeti helyzetről ír, tehát miközben elveket fogunk megnézni, de ő itt egy nagyon konkrét, speciális helyzetről ír. Én, én nem tudom, hogy János amúgy tudta-e. tudta volna, hogy 2000 éve ez majd így be lesz kötve, meg minden nyelvvel lefordítva, akkor más hogy máshogy fogalmazta volna a levelet, vagy egy kicsit még beletett volna valamit, de így maradt fenn ez a levél nekünk. Szóval Gályusz! Azt mondja neki második versben, szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Akkoriban egyébként ez egy standard köszöntés volt, és az a furcsa, hogy nem is csak különlegesen keresztény. Ugye ma, hogyha csetelünk, mondjuk Messengeren, whatsappon, és a többi észrevettétek, hogy vannak ilyen ilyen standard beköszönései mindenkinek. Valaki azt írja, hogy Hali, hello, szia, valaki csak több valami like-ot nyom, vagy ilyen emoji-t, vagy valami ilyesmit. De az a furcsa, hogy vannak ezek a rövidítések. Találkoztatok ezzel? Ilyen LOL, meg mm, OMG. Hányan használjátok? Igaz? igaz? Volt régen, nem olyan régen, pár évvel ezelőtt nagyon-nagyon népszerű volt a keresztények között odaírni a levél végére, hogy GBU, ez a God Bless You-nak a, a rövidítése volt. És ugye azt gondoljuk, hogy ez ilyen modern dolog, de képzeljétek, ahogy készültem a mai tanításra, arról olvastam, hogy, hogy ez volt egy ilyen hat betűből álló latin rövidítés, svb e v És most nem fogom így megpróbálni kimondani latinul ezt a a kifejezést, de gyakorlatilag ezt jelentette, hogy hogy ha jól vagy, akkor én is jól vagyok, és remélem jól vagy. Tehát nagyjából ez a... Akkor is volt. Néha azt mondjuk, hogy hogy how are you, hogy milyen felületes. Hát a latinok hat betűben elintézték ezt ezt a témakört, úgyhogy nem is vagyunk annyira modernek. Na de viszont egyetlen egy gondolat ide, hogy látjátok, hogy azt mondja, hogy remélem, hogy kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgot legyen, és olyan egészséges légy, Amilyen jó dolga van a lelkednek. János azért ezzel rámutat arra, hogy a lelki állapotunk és az egészségünk az összefügg. Nem tudom, hogy hányatoknak van akár személyes tapasztalata, vagy a közvetlen ismeretségi körötökben, hogy például a stresszel összefüggő dolgok, azok mennyire tudnak fizikai megbetegedést okozni. Nekem is van olyan közvetlen ismerősöm, aki hónapok óta járja az orvosokat, és így próbálják kideríteni, hogy mi a gondja, és semmit nem találnak. És már mindenki mondja, hogy figyelj, ez, ez stressz. Tehát, hogy változtass valamit az életeden. És János is így beszél Gájusszal azt mondja, hogy remélem, hogy ugyanolyan jól vagy, ahogy a, ahogy a lelked jól van. Hogy legyél egészséges. Azért ez a vágya, és tök jó látni, hogy ilyen személyes kapcsolatai voltak Jánosnak, hogy ilyeneket ír. Azt mondja a harmadik vers. Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról. Mint hogy te az igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Lehet, hogy János így ír ennek az embernek, hogy gyermekem vagy. Valószínűleg egy fiatalabb illető volt. János ugye Efézusban élt, de nagyon, nagyon sok környékbeli házi gyülekezet életét felügyelte, és ugye akkoriban nem volt telefon, nem volt zoom hívás. Hát, hogy most valaki azt mondta, hogy hála Istennek. Nem volt olyan, hogy beülök az autóba, és üljünk le egy kávéra, belefér, hogy oda autózok hozzád Efézusban, vagy oda megyek a gyülekezetbe, és beszélgessünk egyet. Hanem Jánosnak az volt a módszer ilyen felügyelőként, hogy olyan kiküldött ilyen szolgáló csapatokat, ilyen kis missziós szolgáló csapatokat, akik egyrészt tőlevittek leveleket a gyülekezeteknek, bátorítást, aztán híreket hoztak vissza. Hogy van a gyülekezet, minden rendben van-e, egészségesek-e, növekednek-e számban, lélekben, ragaszkodnak-e az úrhoz, hoztak vissza híreket Jánosnak. És közben egyébként, amerre jártak, hirdették az evangéliumot, és nagyon sok gyülekezet így alakult. Tehát ezek ilyen kis missziós szolgáló csapatok voltak. És úgy tűnik, hogy Jánoshoz a közelmúltban érkezett vissza egy ilyen csapat, és jó híreket hoztak Gájuszról. Azt a hírt hozták, hogy ez a Gájusz, ez, ez az igazságban jár. Ez stabil az igazságban. És János hozzátesz egy mondatot, és azt mondja, hogy nincs nagyobb örömöm, mint amikor hallom, hogy a gyermekeim az igazságban járnak. Így látjuk ezt a, ezt a pásztori szívét Jánosnak, hogy, hogy annyira... Látszik, hogy valószínűleg benne volt az aggódás, a féltés, hogy minden rendben van ezekkel az emberekkel, jól vannak, erősek az urban, ragaszkodnak még Jézushoz, és így, és így, amikor így kap egy ilyen hírt valakiről, hogy jól van, akkor azt mondja, ennél nincs nagyobb öröm. De ugyanezt látjuk Jézusnál. Emlékeznek, amikor a főpap imáját mondja a kereszt előtt néhány órával, és azért imádkozik, Azt mondja, hogy atyám, nem a világért imádkozom, hanem értük, hogy tartsd meg őket, hogy védd meg őket, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, de őrizd meg őket a gonosztól. Jézusnak is ez volt a szíve felénk és a tanítványai felé. De ugyanezt látjuk Pálapostolnál, Galata 4.19-ben nézzétek. Azt mondja, hogy gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg, ami kiformálódik benetek a Krisztus. Pálnak ilyen szintű agonizálása volt a gyülekezetért, hogy úgy érezte, hogy minden egyes újabb dolog, amit helyre kell rakni, amit, amit el kell intézni, mintha egy újabb szülés lenne, mint ezeket az embereket újra és újra meg kellene szülni, akik itt már túl vannak gyermek szülésen, azok pontosan tudjátok, hogy mit gondolhatott, és lehet, hogy azt mondjátok, hogy Pál, te azért pasi voltál, tehát honnan tudnád te? De ő így élte meg. Ő aggódott, és, és Foglalkozott a gyülekezetekkel. És én is megtapasztalom ezt. Én is, én is megtapasztalom azt, hogy szó szerint fájdalommal jár az amikor látok valakit, aki így, így megy el Istentől. És sajnos, sajnos van ilyen is. És tényleg nincs nagyobb öröm, mint amikor látom, hogy valaki stabil a hídben, És Gájusz az stabil volt. Gájusz az igazságban jár. És János ennek örült, és ki is fejti neki, hogy miért tetszik neki. Itt, itt az ötödik verstől mondja neki ezt. Szeretett testvérem, hűségesen jársz el, mind abban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is, akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket Istenhez méltóan engeded útnak, mert az ő nevéért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká legyünk az igazságban. Szóval Gályusznak az egyik ilyen dicsérendő tette, ahogy ő megérte a hitét, az az volt, hogy ő befogadta azokat, akiket János küldött, ezeket a szolgáló csapatokat. És majd látni fogjuk, hogy ez miért olyan nagy szám. De valószínűleg Gájus anyagilag is támogatta ezeket a szolgálókat. Ugye erre utal János, hogy, hogy ezek az emberek Isten nevéért indultak el, és a pogányoktól semmit nem fogadtak el, de Gájus pedig Istenhez méltón indította őket útnak. Tehát nem csak, hogy befogadta őket, hanem még ellátta őket, hogy menjetek, szolgáljatok Isten nevéért, menjetek. És csak itt egy nagyon ilyen margós megjegyzés, hogy egy pár gondolat a misszióról erről, erről, ebből a részből, hogy, hogy látjátok, hogy egyrészt a nagyon fontos, hogy hogy a motivációját itt a missziónak leírja János. Azt mondja, hogy ezek az emberek, ezek Isten nevéért indultak el. Ők nem azért indultak el, hogy maguknak nevet szerezzenek, és majd mindjárt látjuk a, ré... a fejezet hátralevő részét, hogy ez fontos lesz, hanem ők azt akarták, hogy Isten legyen híres. Ők azzal foglalkoztak, hogy Isten legyen mindenhol ismert. És aztán látjuk, hogy, hogy János azt mondja Gájusznak, hogy jól teszed, hogy támogatod őket, mert a munkatársaikkal leszel az igazságban. Amikor mi úgy döntünk, és imádkozzatok ezzel a kapcsolatban egyébként, imádkozzatok, a házasok vagytok, ha egyedülállók vagytok, amikor úgy döntünk, hogy odaállunk egy-egy misszionárius mellé, egy-egy szolgáló mellé, akkor kell leszünk az igazság. Most lehet, hogy úgy érzed, hogy te nem tudsz elmenni Indiába és szolgálni, de amikor támogatod egy ottani misszionárius szolgálatát, akkor te neked részed van az ő gyümölcseiben, hogy keresztény szavakról beszéljek. Tehát abban, ami ott, amit ott Isten elvégez, amit ott történik. Szóval János ilyen híreket kap Gájuszról, és János örül ennek. És most fog rátérni arra, hogy sajnos más jellegű híreket is kapott. Az egyik házi gyülekezet vezetőjéről, aki hát látni fogjuk itt, hogy eléggé gázos dolgokat csinált. Kilencedik vers. Szóval, írtam valamit a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki közöttük elsőségre vágyik, nem fogad el minket. Ezért, tehát, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket de nem elégszik meg ezzel, hanem maga sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig, akik akik akarnák, úgy szintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből. Szóval itt lép be a képbe ez a harmadik furcsa nevű személy, Diotrefész, és róla sem tudunk túl sokat, de amit látunk, az az, hogy egy befolyásos, egy, egy vezetői szerepben van az egyik helyi gyülekezetnek a vezetője, és hogy konkrétan, nem is fogadta be azokat az embereket, akiket János küldött. Sőt, ennél még durvább dolgokat is csinált, és mindjárt kifogjuk ezt elemezni. De egy pillanatra hagyáljak meg. Nem tudom, hogy belegondoltak e abba, hogy ez milyen fájdalmas lehetett János apostolnak. És sajnos az egyház történelme azt mutatja, hogy ez, ez része a csomagnak. Hogyha, hogyha, sőt, nem is csak az egyház történelme, a világtörténelm. Ha bárhol, akár munkahelyen, akár a családodban, akár a gyülekezetben vezetői szolgálatot, vezetői szerepet végzel, akkor kritikusoknak a céltáblájává válsz. És nagyon nehéz megtanulni vezetőként azt a nagyon mély és fontos lelki igazságot, hogy nem tehetsz mindenkit boldoggá, mert nem vagy Nutella. Ismeritek ezt a mondatot? Olyan, úgy figyeltetek, olyan aranyosak volt, Muszáj volt. De tényleg... Az van, hogy aki csinál valamit, az kap kritikát, és a vezetők általában még többet, mint mások. És ez mai szemünkkel azért volt nekem furcsa, és egy kicsit biztató is szembesülni ezzel, mert, mert valahogy úgy gondoltam, hogy hát persze engem joggal kritizál bárki, mert hát tudom én is, hogy milyen gázos dolgaim vannak, de János apostolt, tehát egy apostolt. Egy, és... Tehát azért azt gondolnánk mai fejünkkel, hogy azért ő, ő azért csak egy apostol volt, őt csak nem merték kritizálni, és ó, dehogy nem. De hát nem csak János, még maga Jézus is, az Isten fia így járt. Azt mondták rá, hogy ja, megszállott. Tehát, hogy, hogy az van, hogy Pál szintén ír erről. Jövőre fogjuk tanulmányozni korintusi levelet, ahol Pálnak konkrétan azzal a gyülekezettel szemben, amit ő plántált, védenie kell a szolgálatát. Védenie kell, hogy tiszta a szíve, hogy rendben van a motivációja, hogy nem akart nekik rosszat, nem akarta őket megrövidíteni. A pálapostól, akiről mi ma így beszélünk, ott könyörög a a, a gyülekezetnek, hogyha mindenkit befogadtok, mindenkit is, engem nem tennétek meg, hogy elnéztek azt, amit azt gondoljátok, hogy hibáztam? Szóval, hogy látjuk ezt a dolgot. Ha szülő vagy, (gül) akkor is vezető vagy, és fog érni kritika. Nekünk még kicsik a gyerekeink, de, de már látom, hogy közelítünk a tinédzser korhoz. Azért egy-két szemforgatás már, <gül> már volt. Öm, hát majd meglátjuk, hogy meddig bírjuk, meg hogyan. Ha céget vezetsz, ha a munkahelyen bármilyen vezetői szerepben vagy, akkor ismered ezt. És csak hagy mondjam azt, hogy csak bátorodj fel, mert ez a csomag része, jó? Nem tudsz mindenkit boldoggá tenni, nem vagy Nutella, de állj, állj meg a helyedet. Csak csináld a dolgodat, amit rád bízott az Isten. És legyél meggyőződve abban, amit csinálsz. Viszont szeretnék itt megállni a másik oldalon is, és megnézni veletek együtt, hogy mi volt a baj ezzel a diotrefészsel. Hogy hogy jutott el idáig, mert egy dolgot hagyj helyezzek a szívetekre. Én biztos vagyok benne, szinte teljesen biztos, hogy diotrefész nem úgy kezdte, hogy na én egy igazi, rossz keresztény vezető leszek. Biztos, hogy nem így kezdte. És ezért én is egy ilyen kíváncsisággal és egy ilyen alázattal próbáltam tanulmányozni ezt az igerészt, mert tudom, hogy bennem is, bennetek is megvan a potenciál, hogy ugyanoda jussunk, mint diotrefész. Hogy nem nem tanulmányozhatjuk úgy ezt az igevers, hogy nem azért szedjük szét, nem, hogy, hogy így csámcsogjunk rajta, hanem csak azért, hogy tanuljunk belőle. Hogy mik azok a, azok a piros jelzőfények, tudjátok, például a keverőpulton van egy ilyen, egy ilyen piros jelzés, amikor tudod, zöld tartományban van, akkor, akkor rendben van a hang, ha, ha sárgában, akkor kicsit óvatosan, és aztán, amikor így kipítjen az a piros rész, akkor tudod, hogy ott valami gáz van. Hogy mik ezek, és hogyan tudunk ezeket felismerni is, és magunkban is tudatosan kezelni. Hogy négy dolgot szeretnék kiemelni itt, amit, amit Diotrefészről mond János ezekben a 9-es a, a 10. versekben. Az első dolog, amit mond róla, hogy Diotrefész, aki közöttük elsőségre vágyik. És ez azért nagyon érdekes ez a mondat, mert János egy vágyról beszél, ami nem egy viselkedésbeli dolog, hanem egy belső dolog. Egy motivációs dolog, ami a szív szintjén dől el. És azt mondja, hogy Diotrefésznek volt egy ilyen vágya, hogy ő akart valaki lenni. Hogy ő nem szolgálatként tekintett a szolgálatára, a vezetésre, hanem egy eszközként, hogy ő legyen valaki. És azért nagyon nehéz ez a téma, mert mert a motivációk szintjét nagyon nehéz megítélni. Sőt, igazából egyébként jobban tesszük, ha nem is nagyon próbálkozunk a másik emberrel kapcsolatban. Van elég meló itt itt, abban az emberben, akit a tükörben rátsz reggelente. Mert a motiváció az az belső dolog. És sokszor ugyanaz a viselkedés mögött lehet két különböző motiváció. De János itt eljutott arra a szintre, hogy ő lemerte írni Diótreffésszel kapcsolatban, hogy hogy ő csak elsőségre vágyott. És hagyd mutassam meg nektek, hogy Péter apostol egy másik levélben mit ír arról, hogy a gyülekezetben a vezetés az milyen motivációból kell, hogy fakadjon. És ezt őszintén azért mondom, mert hiszem, hogy Isten közületek is fog elhívni vezetőket, akár nézem ott, én mindig nézem a hátsó sorokat, nézem a fiatalokat, én hiszem, hogy Isten fog elhívni lelkipásztorokat, gyülekezetplántálókat, és imádkozom is ezért, akik majd mentek és vezetni fogtok. És jó, ezt nagyon korán rendbe rakni. 1 Péter 5-2-ből szeretném ezt felolvasni. Ezt mondja Péter a vezetőknek. Szerintem, hogy legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját. Ne kényszerből, hanem önként. Ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. Látjátok, hogy Péter ezt tanítja a vezetésről. Hogy magyarul adnak van helyén a motivációja, aki ezt önként végzi. És nem azért, mert a nyeréskedés azt jelenti, hogy én szeretnék kapni belőle valamit. Nem azért, hogy én kapjak ebből valamit. Akár presztist, akár elismerést, bármit. Nem azért, hogy én kapjak valamit, hanem... hanem hanem én akarok adni, és nem uralkodva, hanem példamutatással. Ezt mondja Péter a vezetőknek. Hogy mondjak ehhez egy, egyetlen egy mondatot. Azt látom, a mai, amennyi rálátásom van, tehát a mai kereszténységnek kb. az egy ezrelékére sincs rálátásom, de amennyi rálátásom van, azt látom, hogy, hogy nagyon sokan sérültek meg gyülekezetekben. És... És mindjárt kifogom bontani még ezt így, így mélyebben is, de a tekintélyjel, a hatalommal, ha lehet egyáltalán ilyen szót használni, de használjuk inkább a tekintét, a tekintéjjel lehet visszaélni. De ugyanakkor egy vezetőnek a felelőssége az, hogy a tekintélyével viszont éljen. És azt is észrevettem, hogy van, van olyan is, hogy valaki azért kap kritikát, mert a feladatát végzi. És ezért nagyon fontos, hogy, hogy ezt helyén kezeljük, és a motivációk szintjén kezeljük. Például a juhpásztor, ha már egy pásztori szót, azt használjuk gyülekezetekben. Ez egy nagyon jó példa erre, ugye? Egy, egy pásztornak, aki megy és terelgeti a nyájat, annak van tekintéje? Van tekintéje. Kell neki irányt mutatni, és, és vezetni a, 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 a nyájat? Kell, igaz? Ez a feladata. Ez a dolga. De az ő célja, és itt jön be a motivációk szint. Hogy ezt azért teszi, mert a neki az a cél, hogy a nyáj egészséges legyen. És hogy a tulajdonos, aki é a nyáj, az jól járjon velük, és egy egészséges nyája legyen. És ez ugyanígy igaz a gyülekezetben. Diotrefésznek más volt a motivációja. Ő elsőségre vágyott. Na nézzük a második dolgot. Azt mondja János Apostol Diotrefészről, hogy nem fogad el minket. Ez is egy piros jelzőfény. Tehát, ha azt látod valakiben, hogy, hogy látsz egy olyan keresztény vezetőt, aki senkinek nem rendeli alá magát, nincs fölötte más csak az Isten, akkor gyanús, hogy az Istennek se rendeli alá magát. És ezt, ezt most tudom, hogy ezek kemény szavak, de, de én ebben hiszek. Nagyon vigyázni kell egy olyan vezetővel, aki nem rendeli alá magát más tekintének. Még ott egy verset az egy Péterből hagyolvassak fel, azt mondja, hogy és amikor megjelenik a főpásztor, Elnyeritek a dicsőség hervathatatlan koszorúját. Nagyon fontos az, hogy, hogy a gyülekezetnek Jézus Krisztus a tulajdonosa. Jézus Krisztus a fő pásztora. És mindenki, aki ebben szolgál, bármilyen vezetői feladatban, annak van felettese. De ezt ahogy meg tudjuk mutatni, az én a hitem szerint az, hogy mi alárendeljük magunkat emberi, emberek más vezetők tekintélyének is. És nekem ezért például nagyon fontos volt, hogy amikor láttam kis tartsánit, elkezdtük ezt a kis bibliaórát, és ö, kezdett növekedni, én nagyon ö, fontosnak láttam, hogy, hogy alávessem magam valaki másnak a tekintélyének. És akkor mentem el a, a Pesti Golgotába, fölvettem velük a kapcsolatot, és ö, azt hiszem, hogy egy olyan vezető, aki fölött nincs senki, az olyan, mint egy műhold, ami felett így elvesztették az irányítást, és nem lehet tudni, hogy kinek megy neki legközelebb. Minek megy neki legközelebb. Tehát nagyon fontos az, hogy legyen valaki, aki, aki, aki fölötted is, ö, téged is felügyel, aki téged is számon tud kérni, rá tud kérdezni dolgokra. Diotrafésznek ez nem ment. Diotrafész nem fogadta el konkrétan János apostolt. Tehát azért gondoljatok bele. Aztán nézzük a harmadikat. Azt mondja János, hogy gonosz szavakkal rágalmaz minket. Hogyha, hogyha arról beszélünk, és mondja, hagy, hagy mondjam ide ezt a mondatot, azért is beszélek erről nektek, mert lehet, hogy most már itt ülsz, és tart a tanítás huszonnéhány perce, és azon gondolkozom, hogy mi a csodát fogok én ezzel kezdeni így holnap az életemben. De azért beszélek erről, hogy egyrészt lássátok a szívünk, szívemet, az, az ige szívét is, de azért is, mert... Mert ennek mindig két oldala van. Te, amikor elmész egy munkahelyre dolgozni, eljössz egy gyülekezetbe, és ide akarsz járni, te vezetőt is választasz. És tudnod kell, hogy mik azok a piros jelzőfények, amire oda kell figyelned. Láttuk ezt ugye, amikor, amikor az előző pontban, hogy aki senkinek nem veti alá magát. De itt van ez a harmadik, hogyha hogy a vezető folyamatosan lehúz másokat, más vezetőket, folyamatosan a rossz hírét kelti más keresztény vezetőknek, az legyen egy ilyen óriási piros lámpa a szemetekben. Diotrefészit itt, itt jános trágalmazta de, de ma is Ma is, hogyha fölmentek a YouTube-ra, rengeteg ilyen videót találtok. Minden ismert tanítóval kapcsolatban lesznek olyan videók, ahol kielemzik percenként megállítva a tanítását, hogy mit csinál rosszul. Általában ezt olyan emberek készítik, akik szerintem így az édesanyjuknak az, a, a szuterinjében, egy szobában ott a számítógépükkel YouTube csatornát csinálnak. Tudod, életében nem hozott létre semmit, de nagyon tudja, hogy a másik mit csinál rosszul. De gyülekezetben is nagyon vigyáznunk kell, hogy ne... Ne beszéljünk rosszat másokról, ne rágalmazzunk. Diótrefész az így János Apostolt rágalmazta, így kritizálta a háta mögött, terjesztett gondolatokat, elültetett bogarakat az emberek fülébe is. Hagyj mondjak ezzel kapcsolatban csak egyetlen egy dolgot, ami viszont itt a helyi gyülekezetben is fölütheti a fejét, és amire szeretnélek így megkérni titeket, hogy legyetek partnerek, és legyünk egymásnak partnerei abban, hogy nehogy ne, hogy a sátán becsapjon minket, és, és tönkretegye a gyülekezetünket. Az van, hogy a vezetők nem tévedhetetlenek. Tényleg. És öm, nagyon nagy kérdés ugyanakkor, hogy ha baj van velük, akkor hogyan történik a felelősségre vonás. Hogyan történik az elszámoltatás, és nagyon-nagyon-nagyon vigyáznunk kell az, azzal, hogy ez a helyes módon történjen. Láttam gyülekezeteket nem is olyan régen szét menni ilyen, ilyen témákon, amikor nem helyesen lett ez kezelve. Azt mondja egy ilyen alapelv, amit, amit jegyezetek meg, kérlek, írjatok fel valahol a szívetekbe. 1 Timóteus 5.19-ben Pálapostól azt mondja, hogy Presbiter ellen vádat ne fogadj el, csak két vagy három tanú szavára. Nagyon veszélyes ez, és egyébként közvetlen közelről láttam ö, már ezt, és nem én voltam ennek a céltáblája, ezért beszélek erről. Tehát, légy színe úgy hallgassátok a tanítást, hogy na, mind mehetett át az Attila, hogy ilyeneket mond. Nem én voltam ennek a céltáblája, de találkoztam ilyennel. Valaki megbántódik, rosszul esik neki valami, és elkezd a gyülekezetben beszélgetni másokkal arról, hogy neki mi esett rosszul abból, hogy ez a vezető viselkedett vele. És hozzám már úgy jön vissza, hogy ez nagyon szomorú, hogy ilyen megtörténhet egy gyülekezetben. Miközben nem is úgy történt. Nem is volt meghallgatva a másik oldal. Nem is, nem is volt kíváncsiságrá. Hanem egyszerűen csak az lett, hogy, hogy hát uh, i- ilyenek itt a vezetők. Nagyon szeretnélek bátorítani titeket ez a Páli Igevers alapján, hogyha valaki neked mond valamit bármelyik vezetőről, Ne kezd el továbbadni, és megbeszélni. Nem azért, mert nem kell helyretenni. Tehát ez nem ilyen, és mindjárt mondom, hogy mi a rendezési módja. De nagyon vigyázz azzal, amikor csak egy valakitől hallasz valamit. Mert nem biztos, nem biztos, hogy, hogy jól jár, hogy jól látja a helyzetet. Szeretnélek bátorítani titeket, hogyha láttok valakit, valamit, akár bennem, ami igazán azt gondoljátok, hogy bajba vagyok, rossz úton vagyok, hogy létszín, ne egymással beszéljétek meg, nem gyertek oda hozzám. És hogy mindjárt még beszélek erről. Van egy ilyen alternatív módszer is egyébként. Az egyik az, hogyha ti elhatározzátok a szívetekben, hogy nem, nem fogtok erről így beszélni, és így próbálni meg feldolgozni a problémát. De a másik ami amit egy barátomtól hallottam, aki elég sokat mozog ilyen különböző társaságokban, és ő mondta, hogy neki egy ponton elege lett abból, hogy bárkivel beszél, az mond valakinek vala, valamit a háta mögött. És ez nem csak a vezetőkről szól. És elkezdte azt csinálni, képzeljétek el, hogy odajött hozzá, nem tudom, Pista, és elkezdett mondani: hogy "Hallod, a Jóska, tudod, hogy, hogy hogy viselkedik?" És hallottad, hogy mivel van és és ez a barátom ez azt mondta neki: "Ó, és akkor biztos beszéltetek már erről, hogy mit reagált?" hogy ja, még ő még nem beszélt vele. Hát akkor pont itt van, gyere csak! hallott te Jóska? És itt tud, is. azt mondta, hogy kb. ezt háromszor, négyszer kellett megcsinálnia, és az illető leállt. Szeretném azt, hogy egy olyan közösség lennénk, ahol nem beszélünk egymás hát, hanem oda megyük megbeszélni, jó? Na, ingyár még beszélünk erről. Aztán a negyedik dolog, amit Diotrefészben látunk, azt mondja, hogy ő nem fogadta be ezeket az embereket, akiket János Apostól küldött, de akik akarták volna befogadni őket, azokat is megakadályozta ebben, és kivetette őket a gyülekezetből. Ez az ember, ez a vezető, ez kirakott, az ember, kirakott embereket a gyülekezetből azért, mert nem azt csinálták, amit ő akart. Ez a vezető, ez egy kontrolláló vezető volt, amiről Péternél olvastunk, egy ilyen leuraló vezető. És a gyülekezeti vezetőknek nem ez a dolga, hogy megmondják az embereknek, hogy mit csinálhatnak, és mit nem csinálhatnak. Kivel tarthatnak kapcsolatot, kivel nem. És stb. Tudnék egész extrém példákat mondani. Sajátot és, és másoktól hallott példákat. Nem ez a dolga. A gyülekezeti vezetőnek az a dolga, hogy képviselje az igazságot. Készítse fel az embereket, hogy Isten szerint hozzanak döntéseket, és utána álljon ki a képből. Én egész őszintén azért Választottam a Golgotát, amikor, amikor a Golgotában mentem el. Mert, mert a golgotás modell az nagyon kevés kontrollt ad a pásztorok kezébe az emberek élete fölött. Én nem a szolgáló csapatról beszélek, hogy összehangoltam, működjön a szolgálat, hanem az emberek fölött, akik ebbe a gyülekezetben járnak, ö- nincs például tagság. Én láttam ezt az életemben, hogy gyülekezeti tagság nagyon könnyen manipulációs eszközé válik egy egy jellemtelen vezetőnek a kezében. És azért örülök, hogy golgota vagyunk, mert hogyha én egy év múlva, két év múlva, öt év múlva így meghűlök és elkezdek ilyen gázos dolgokat csinálni, akkor ti nektek teljes szabadságotok van, hogy itt hagyjatok. Értitek? Tehát, hogy, hogy nincs az, hogy akkor majd én nyomást gyakorlok rátok, és és ha nyomást gyakorlok, akkor szabadságotok van felállni. És azt hiszem, hogy ez, ez egészséges nekem is. Visszatérve ide a három Jánosra, itt az a helyzet, hogy Diotrefész nem fogadja el János tekintélyét, nem fogadja a csapatát, és még megfélemlíti azokat, akik fogadnák János csapatát. És Gályusz viszont egy olyan ember volt ebben a közegben, aki nem hagyta, hogy hasson rá a nyomás. És érdekes, hogy János ezért őt megdicséri. Ő továbbra is fogadta János embereit, még jól el is látta őket adományjal, amikor tovább indultak. És nagyon nagyon valószínű, ahogy erről olvastam, mások is gondolják ezt, nagyon valószínű, hogy Gájusz volt az egyik, aki Diotrefész kipakolt a gyűliből. Emiatt, mert ő továbbra is fogadta János embereit. Nem tudjuk. De nézzétek, hogy mit tanácsol neki. 11. vers János azt mondja, hogy szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszi, az Istentől van. Aki a rosszat cselekszi, az nem látta Istent. Szóval János megdicséri, hogy nem rendeli magát alá egy ilyen vezetőnek. És szeretnék erről most egy kicsit beszélni, még egy pár percet. Hogy nem tudom szerintem, itt főleg kelet európában de talán globális is ez, hogy, hogy úgy állunk sokszor hozzá, hogy amikor amikor valami nem tetszik valahol, legyen az munkahely, gyülekezet, iskola, akármi, akkor, akkor elkezdünk így, 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 így kritizálni, így szidni a, a vezetőséget, ugye? És eztán ez fakad ilyenekből is, mint az a híres magyar tábla, amit írtam is a beharangozó, hogy a főnöknek mindig igaza van, a második szabály, hogyha nincs igaza, akkor életbe lép az első szabály. Tehát, nagyon sok sérülés van ezen a területen, De hagyj mondjam azt, és úgy mondom ezt, hogy én itt a gyülekezetben mondjuk a vezető vagyok, de a munkahelyemen én abszolút egy második, harmadik ember vagyok, és nekem is van vezetőm. Hogy nagyon fontos az, hogy mi, amikor elmegyünk bárhova, és oda tesszük magunkat, akkor mi vezetőt is választunk. Tehát, hogyha te egy olyan vezető alatt vagy, akiben nem bízol, az a te felelősséged is. Miért őt követed? Miért ott vagy? És tökéletes vezető nincs. De meggyőződésem, hogy vannak olyan vezetők, nagyon sokan, akik teljes szívvel próbálják követni Krisztust. És hogyha a szemedben bizalmat kapott, akkor, akkor, akkor kövest, ahogy pálapostól mondja, hogy, hogy legyetek az én követőim, ahogy én a Krisztust követem. Hogy, ez, hogy akkor vigyázz erre a bizalomra, mert látni fogod, akármilyen közösségbe vagy, hogy nagyon sok valótlan dolog elhangzik, nagyon sok vád, nagyon sok kritika, a némelyik sértettségből származik, némelyik jogos. De hogyha... Ha ok nélkül veszted el a bizalmadat, és már nem fogsz tudni úgy tekinteni, akkor akkor, akkor lépéseket kell tenned. És hagyd mondjak nektek egy ilyen nagyon gyakorlati segítséget. Én úgy látom, hogyha eljutsz egy olyan pontra, és azért beszélek erről, kicsit ilyen furán érzem magam, olyan kedvesen néztek, és figyeltek, és egyértelmű, hogy bizalmat adtak nekem. De tudom, hogy nagyon sokan hallgatják ezt olyanok is, akik esetleg más gyülekezetben vannak, vagy, vagy lehet, hogy munkahelyeden, vagy így, de most kifejezetten a gyülekezeti helyzetről, hogyha eljutsz arra a pontra, vigyáztál a bizalomra, körültekintően választottad meg, hogy hova jársz. Vigyáztál arra, hogy ok nélkül ne veszen el a bizalmad, de mégis oda jutottál, hogy elvesztetted a bizalmadat egy vezetőben. Akkor azt hiszem, hogy két dolog lehet, tényszerűen. Vagy az van, hogy tényleg az történt, amit te gondolsz, és ez a vezető ez rossz útra tért, és bajban van. Ha ez így van, akkor mi a helyes reakció? Én azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha nem másokkal beszéled ki, hanem beszélsz vele. És ez ez a rendezési módja. Ez a rendezési módja. Hogyha pedig nem hallgat rád, tehát megosztod vele, úgy látom, hogy ez probléma abban, ahogy te vezetsz, és ő nem hallgat rád, akkor nagyon fontos, hogy még mindig ne visszamenj a nulladik szintre, és elkezd másokkal erről beszélni. Hanem menj el, és keresd meg azt az embert, aki őt felelősségre vonhatja. És figyeljetek, lehet, hogy fogjátok ezt nekem idézni, és bátran, én itt és most, a mai nap nyilvánosan felhatalmazlak titeket. Hogyha bármelyik ponton úgy látjátok, hogy én rosszul csinálom a vezetést, és nem Isten szerint. És erre a meggyőződésre juttok, és eljöttek hozzám, és én azt mondom, hogy Köszönöm, amit mondtál, átgondolom, és utána visszajövök hozzád, és azt gondolom, hogy figyelj, értem, köszönöm, hogy megosztottad, de, de én nem látom, hogy ez hibalene, én úgy érzem, hogy továbbra is Isten tőlem ezt várja el, és én így fogok vezetni, akkor teljesen fel vagytok vagy hogy elmenjetek ahhoz az emberhez, aki engem felelősségre vonhat. Most éppen német Janinak hívják, mert ő a Pesti Gyülekezetnek a lelkipásztora. Nyugodtan megkeserélhetitek, és elmondhatjátok, hogy az Atival gáz van, beszélj már vele. És aztán ő leülhet velem, és beszélhet, és én meg fogom fontolni. És hogyha ő azt mondja nekem bármelyik ponton, hogy hogy szállj le a a pásztori szolgálatból, mert mert alkalmatlan leváltál, akkor én le fogok szállni. De viszont, hogyha mondjuk ő azt látja, ez ottani vezetőség, hogy hogy nem, és te látod rosszul, akkor itt, itt megint van egy másik helyzet, Igaz? A másik lehetőség az az, hogy nem a vezető csinál valamit rosszul, nem ő ment félre, hanem lehet, hogy te látod rosszul. És ilyenkor szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogyha beszéltél vele, beszéltél azokkal, akik felelősségre vonhatják, és ők nem adtak neked igazat, akkor szerintem a legbölcsebb, mivel eddigre már több emberrel beszéltél, a legbölcsebb megalázni magad, és azt mondom, hogy akkor én látom rosszul. De még itt is azt mondom, Hogyha ezt nem tudod megtenni, és egyszerűen olyan mély a megkeseredés a szívben, hogy nem tudsz ezzel együtt lenni, akkor akkor hidd, hidd el, hogy az a legjobb neked is. Hogyha keresel egy olyan vezetőt, aki viszont bírja a bizalmadat. És annyira tetszett nekem Gregópina, aki az előző pásztor volt, a, a, nem az előző, hanem az előző előtti mennek itt az évek, meg a történelem halad. Ő, ő mondta ezt, hogy figyelj, ha ide jársz ebbe a gyülekezetbe, és minden egyes alkalommal ott a keserűség a szívedbe az irányomba, akár jogosan, akár jogtalanul, de egyszerűen nem tudod úgy hallgatni a tanítást, mint hogyha ez Isten szava lenne. nem tudsz bízni abban, hogy a motivációm helyesek, akkor én kérlek meg, hogy keres légy szíves egy olyan gyülekezetet, egy olyan pásztort, ahol tudsz bizalommal lenni. És akkor én ilyet először hallottam, hogy Azt mondta hogy pásztról, hogy el lehet menni. Ez érdekes. De tetszik, mert egészséges dolog. Azt szerettem volna ezzel az elmúlt, elmúlt pár perccel mondani, és aztán lassan le, az lezáráshoz közelitek. hogy légy, hogy vegyétek azt is a szívetek, hogy a ti felelőségetek is. Hogy ki, ki, ki a vezetőtök. Mert van döntésetek. Mindig van döntésetek. János Apostol folytatja, 12. vers. Azt mondja, hogy Démétriusz, csak hogy legyen még egy ilyen név, Démétriusz mellett bizonyságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Valószínű, Démétriusz volt az, aki ezt a levelet Jánostól vitte Gájusznak, sőt, vannak kommentátorok, akik azt gondolják, hogy lehet, hogy ő volt az a srác, akit János így küldött, hogy ő váltsa Diótrefészt a gyülekezet vezetésében, és János maga is készült ebbe a gyülekezetbe ellátogatni. De a lényeg az, hogy itt leírja, hogy hogy ő mellette mindenki bizonyságot tesz, mi is bizonyságot teszünk, és tudod, hogy a bizonyságtételünk igaz. És aztán végül János így zárja le a levelet. Sok írnivalom volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni. Remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni. Békesség neked! Köszöntenek a barátaid. Köszöns te is a barátainkat, név szerint. És annyira tetszik ez nekem, hogy, hogy János így azt mondja, hogy... Van, van. Csávók között, srácok között van néha ilyen barátság. Tudod, hogy fél szavakból értjük egymást? Tudod, szemvillanásból értjük egymást? Föl se sorolja, hogy kiket kéne köszönteni. Hát, tudod, kik a barátaim? léces köszönsdőket név szerint, látod? Tehát gájusznak adja a melót, hogy őket név szerint köszöntse, de ő nem veszi a fáradtságot, hogy odaírja a neveket. Szóval. Na, ez az igazi bizalom. <gül> Na jó van, ez csak a vicc része. De hagyj fejezem be ezzel, és dicsőítő csapat, gyertek, mert urvacsorázni fogunk néhány percen belül. Lehet, hogy hogy úgy voltál ezzel a tanítással, hogy na most ezzel mit kezdjek? Én nagyon remélem, hogy az jött át nektek, mindannyiatoknak, hogy mondtam itt a saját helyzetünkről, meg a a mi gyülekezetünkről dolgokat, de remélem, hogy érzitek, hogy itt mélyebb dolgok vannak. Hogy itt Isten beszél az igényén keresztül arról, hogy milyen Milyen az ő szíve az Isten szerinti vezetéssel kapcsolatban? És akár családot vezetsz, akár céget, akár autót. Szerintem tudtál belőle tanulni, legalább érted, hogy mi Isten szíve ezzel kapcsolatban. De ahova mindig szeretem kihozni a végét a tanításnak is. Ezt nem, nem szokásból csinálom, hanem meggyőződésből hogy a leges, legnagyobb példa, akire nézhetünk, ahova nézzél, hogyha igazán látni akarod, hogy milyen egy Isten szerinti vezető, akkor az nyilván Jézus Krisztus. És annyira tetszik nekem, ahogy a Márk 10.45-ben azt mondja róla, azt mondja ő magáról, hogy mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak. Jézus nem egy diotrefész volt. Ő nem azt akarta, hogy, hogy ő legyen az első, és mindenki őt szolgálja ki, és neki engedelmeskedjen, hanem azt mondja, hogy azért jött, hogy ő szolgáljon, és az életét adja válságú sokakért. Én azt hiszem, hogy az egyik leges, legerősebb dolog, ami a szívünket helyre rakja, az az, amikor emlékszünk arra, amit Jézus tett értünk. Hogy Hogy ő így vezetett. A világ mindenség Istene, akiben az egész teremtett világ fent áll, akire nézve minden teremtetett. Ez a személy eljött, és olyan dolgokat csinált, hogy egyszer csak fogta, lekapta a felső ruháját, és elkezdte megmosni a tanítványoknak a büdös lábát. És aztán nem állt meg itt, nem állt meg ott, hogy étnap alatt éve ment, és gyógyított, és tanított, hanem odáig is elment, hogy az se derogált neki, hogy a keresztre menjen. Hogy, hogy leköpjék, hogy megcsúfolják, hogy a fejébe töviskoszorút is koszorút. Nyomjanak, nem tudom, hogy ismeritek-e azt a dalt. Szolg király. Hogy Jézus egy vezető, ami királyunk, de közben szolgál felénk. És hogy legyen ez egy, egy ilyen bíztatás, egy bátorítás nektek, ahogy, ahogy megyünk tovább. Hát ez volt a János harmadik levele, és a János levelei, remélem, hogy áldás volt nektek ez a sorozat.